0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis. E para essa semana especial que acontece do dia 1 ao dia 8 de novembro, se você perder algum episódio, teremos episódios diários com diversos convidados. E a convidada de hoje é a Natália Millen. Ela que é fotógrafa, publicitária, empreendedora feminina, representa muito bem aí as mulheres. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada por você ter aceitado gravar com a gente. E eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse. Quem é a Natália? Fala mais aí para o nosso público. Olá! É
1: uma honra para mim estar aqui conversando com você hoje. Ah, Bom, meu nome é Natália Millen, eu sou fotógrafa, eu sou publicitária por formação. Hoje eu trabalho com fotografia de divulgação, isso é, trabalho fotografando pessoas para que elas possam se divulgar na internet e também fotografando produtos para sites, ah, lojas virtuais, Instagram, Facebook... Tive a honra, a oportunidade de fotografar ISIS, não é mesmo?
0: Sim. (risos) Amei!
1: Sim, foi incrível o nosso shooting, foi no ano passado, né? No finalzinho do ano passado. E é isso, assim, meu trabalho é esse, é, é isso que gera minha renda. Eu faço um trabalho também de de dicas, né, no Instagram, no YouTube, onde eu ensino um pouquinho da minha profissão para quem quer aprender, para quem quer melhorar um pouquinho aí as fotos de divulgação na internet.
0: E conta um pouquinho como é que surgiu sua relação com a fotografia, quanto tempo que você se descobriu nessa área?
1: Mana, assim, para ser muito sincera com você, eu nunca foi assim uma profissão que eu escolhi. Sabe, quando eu era criança, meu sonho era ser professora, porque minha mãe é professora também, então eu tinha bastante influência dela. E a fotografia para mim profissionalmente aconteceu, sabe? Nunca foi uma. Como que eu posso dizer, um sonho meu, sabe? Foi acontecendo assim. Quando eu era criança, eu me lembro de fotografar minha família, fotografar meus amigos na escola, quando eu fui crescendo mais, quando adolescente a gente fazia um monte de foto. Eu lembro que nessa época era a, a moda era fotolog, flogão, sabe? Esse tipo de coisa. E eu já fotografava os meus amigos por, por hobby mesmo. Quando, na fase mais adulta, eu entrei na faculdade e aí eu cursei publicidade e propaganda. E na, na, no curso de publicidade tinha uma matéria de fotografia. E como eu já fotografava, assim, por hobby, eu pensei, ah, isso aí vai ser fácil pra mim, tá tranquilo, né? Subestimei, total, okay. assim. E aí, quando eu comecei a estudar fotografia mesmo, assim, como técnica, né? Que a gente começou a ver coisas mais técnicas mesmo, né? Fotometria, exposição, balanço de branco, regra de três terços, eu comecei a ficar muito perdida. Gente... Não sabia que era assim, porque pra mim era muito intuitivo, sabe? Eu fazia foto sem pensar muito e ficava bom. No meu padrão de bom daquela época, né? Sim. <risos> e aí eu reprovei na matéria. O professor não passou porque eu tive muita dificuldade. Aí eu reprovei na matéria e eu pensei, não é possível. Eu não acredito. <risos> eu reprovei <risos> em fotografia. Logo que eu Gosto de fazer o que eu faço há já um tempo, não é possível, não, pera, agora eu vou estudar para valer. E aí eu comecei a estudar bastante, sabe, mano? Eu comecei a pegar assim muitos livros, muitas revistas, e nessa época eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal trabalhava na área de criação como publicitária. Mas do meu lado, assim, do lado da minha baia, era a área de fotografia. Eu ficava encantada, assim, com os fo- fotojornalistas que trabalhavam lá. Pessoas muito mais velhas do que eu, muito mais experientes do que eu. E aí, eles vendo que eu estava ali estudando, né, a matéria de fotografia, eles começaram a me ajudar na prática, né? Eles começaram a me dar umas dicas. É, e eu acho, hoje, assim, o fotojornalismo, para mim, é a, é a fotografia mais difícil. Porque é uma fotografia documental, né? Você tem que pegar ali aquele momento e se passar, acabou. E aí eu tive um super treinamento com esses caras, e na na faculdade também, né? Que tinha os trabalhos para fazer, enfim. Aí refiz a matéria, tirei 10, assim, só para a gente deixar claro (risos) que. Tirei 10 na matéria. O jogo virou. Isso, consegui passar, consegui me formar. E aí, desde então, eu nunca larguei a fotografia, porque nesse estudo muito mais profundo, né, eu me apaixonei. E eu já tava trabalhando, assim, já tava ganhando dinheiro, comecei fotografando crianças por conta da minha mãe, porque tinha uma creche, então ela me vendia para <risos> fazer as fotos das crianças. E aí, quando eu vi, eu já estava super imersa nesse mundo.
0: Muito bacana conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional. Agora eu queria umas dicas aí para o nosso empreendedor, para quem é influenciadora também, que acompanha aqui o podcast. É, qual o segredo para fazer uma boa foto?
1: Isis, é bem simples, assim, na verdade. Né? O segredo para fazer uma boa foto é você pensar antes de fazer a foto. né assim, Qual é o objetivo dessa foto? Para que, que eu quero? O que, que eu quero passar com isso? Sabe? E aí, depois que você entende o que que você quer mostrar na foto, aí você vai pensar em elementos. Eu gosto de pensar do menor para o maior, digamos assim. Por exemplo, qual o cenário que você vai querer fazer essa foto? Que tipo de foto que é? É uma selfie? É uma foto de produto? É uma uma foto de um ambiente, sabe? Então, assim, você tem que pensar antes de fazer a foto qual é o o objetivo dela? O que que você quer alcançar? Porque as a partir daí que você vai entender qual o melhor cenário, qual a melhor luz, qual o melhor ângulo, quais as cores você vai usar nessa foto. A primeira dica mesmo é me seguir no YouTube, né, no Instagram, <risos> onde eu dou várias dicas de fotografia com o celular. Mas eu acho que a principal é você pensar antes de fazer.
0: E já que você falou nessa questão que você dá várias dicas com o celular, é, quem não tem câmera profissional consegue se virar com o celular pra fazer uma foto massa?
1: Com certeza, Isis. Eu defendo muito esse lado, assim, porque eu acho que a fotografia se tornou muito acessível pra todo mundo, sabe? Assim, A maioria das pessoas tem celular, não são todas, eu sei, mas a maioria tem o celular. E não é assim, não precisa ser o melhor celular, sabe? Não precisa ser a última geração do celular que... Que tá rolando aí no mercado. Desde que você tenha um pouco de... Como que eu posso dizer isso? Um pouco de criatividade, talvez. Um pouquinho de bom gosto. Você consegue uma foto, mesmo que de celular. Porque, como eu falei, o principal é você pensar nessa foto antes de fazer, de fato, sabe? Quando você entende pra que você quer fazer essa foto, você entende, você consegue compreender melhor o ângulo, a luz... os os elementos de cenário que você vai usar então não necessariamente precisa ser uma câmera profissional é claro que o celular não chega na qualidade master, blaster que a câmera tem mas dá com certeza para se virar com o celular sim
0: muito massa. E assim, para quem já quer começar a investir, está é, no início, tanto fotógrafo e tudo, ou criador de conteúdo, quer investir numa qualidade, ter uma iluminação melhor para entregar as suas fotos, pubs e tudo mais, quais equipamentos que você acha indispensáveis para quem está começando?
1: Olha, para não complicar na hora da foto, o ideal mesmo é fotografar na luz natural, né? que a gente chama luz natural, luz do sol. Aquela foto de dia, aquela foto bem iluminada, para quem não tem nenhum recurso hoje, né? Mas para quem quer investir, para quem quer melhorar, eu acho legal investir em equipamentos de luz e deixar o aparelho celular para investir por último. Porque a fotografia é luz, basicamente isso, né? Então, se você não tiver uma boa luz, você não consegue uma boa foto. Se você tiver uma boa luz e um celular não tão bom assim, você consegue uma boa foto. Porque hoje, além dos celulares já virem com câmeras melhores, tem aplicativos que melhoram a sua foto, né? Que eu costumo dizer que a fotografia, elas são dois passos. É a hora do clique e o tratamento de imagem. Que ainda com o celular, mesmo que seja uma foto sem nenhum propósito comercial, você tem que passar um pouquinho ali de tratamento de imagem, né? que hoje está muito acessível, tem vários aplicativos. Tem o da própria Adobe Photoshop, que é grátis para você baixar e é super simples de mexer no celular. Tem um que eu gosto muito, que é o Airbrush, que eu uso bastante. E esses aplicativos, eles melhoram a qualidade da foto no sentido de luz, de contraste, até de edição pontual, assim. Uma espinha que nasceu e você não quer, dá pra tirar... Não precisa fazer cursos e cursos para entender um pouquinho de de aplicativo de celular, sabe? De tratamento de imagem, enfim. Então, eu acho que um bom equipamento de luz é essencial para quem quer melhorar as, as fotos com o celular.
0: Muito bacana. Quando eu te procurei, né igual a Natália falou no início, é, para fazer essas fotos profissionais e tudo, é, eu queria mesmo passar uma imagem profissional. É, as fotos que eu fiz com a Natália serviu e ainda continuam servindo para a minha divulgação do Media Kit. Então, para quem tem esse interesse de construir uma imagem profissional através das postagens, fotos e vídeo. O que, que você recomenda, assim, numa linha estética? Escolha de paleta de cores? Como é que a pessoa passa uma mensagem profissional através da fotografia?
1: Isis, uma coisa que mudou muito a minha... Assim, meu Instagram, a minha estética, minha identidade visual, foi fazer um processo chamado consultoria de moda. Eu sei que esse processo não é acessível para todo mundo, mas para quem tem um pouco mais de condição vale a pena fazer, porque mudou muito a minha carreira como fotógrafa, a minha vida como empreendedora, e mudou a minha vida pessoal também. Porque foi um processo onde eu descobri quais as cores que combinam comigo, qual a minha paleta de cor. Então, a partir disso, eu consegui é, colocar todos os meus materiais, inclusive a minha fotografia, a minha logomarca, o meu media kit, todo baseado nessas cores que combinam comigo, e isso mudou muito, assim, eu posso dizer com certeza que profissionalizou muito mais as minhas redes sociais, meu site de portfólio e atraiu mais pessoas depois que eu consegui amarrar tudo isso, sabe? Identidade visual, fotografia. E para quem não, enfim, não consegue passar por esse processo, não é, não é impossível também profissionalizar sem passar por isso, sabe? Assim, você tem... Eu gosto muito do Pinterest, que é um aplicativo de imagens. E por lá é onde eu faço a minha busca visual né, de referências. E lá já tem várias paletas prontas. assim. Eu acho que para quem quer dar um passo a mais, vale a pena dar uma olhadinha numa paleta. E se você gostar dessas cores, você começar a trabalhar só essas cores no Instagram, sabe? Porque eu acho que isso profissionaliza deixa esteticamente mais bonito mais atrativo e você consegue sim, porque eu sou prova viva disso é, é, atingir um, um é, é tipo um level up sabe, você consegue melhores coisas depois que você, parece besta, eu sei, parece um detalhe que que não faz o menor sentido, mas na prática funciona sim você amarrar as cores do seu portfólio, do seu perfil se preocupar com a identidade visual porque hoje tudo é muito na internet, né? Tudo muito visual. Se você não tiver ali uma coerência, pode ser que você não tenha uma uma uma, uma visão melhor assim das pessoas, digamos.
0: Isso que você falou tem tudo a ver com esse momento né, que a gente está vivendo, pandemia, vários é, empreendedores que não tinham página na internet tiveram que migrar nesse momento. Então, você construiu uma identidade visual ali sólida, as pessoas vão associar o seu nome, a sua Sim. marca, o que, que você quer passar. né? É muito interessante nesse sentido. Eu queria que você falasse, como você fotografa muito também produtos, qual a diferença de fotografar a pessoa ali, a imagem, alguém, e fotografar um produto com essa finalidade de comercializar, né? Qual a dica que você dá para os empreendedores que estão escutando? Às vezes tem alguém aqui que tem uma lojinha de maquiagem, às vezes tem alguém que tem uma uma lojinha de semi-joias. Como fotografar esse produto para evidenciar ele melhor?
1: Bom, existem algumas técnicas para fotografar produto e a dica principal é o que eu já falei, você pensar antes de fotografar, né? Por exemplo, na fotografia de produto, você tem várias possibilidades. Você pode colocar, fazer a foto só do produto, assim, só da embalagem. Você pode fazer a foto do produto sendo utilizado, se for, sei lá, um esmalte. O produto sendo utilizado na unha. O resultado desse produto na pele, ou na unha, nesse caso, né? no cabelo. Então, assim, existem... Existem N formas, na verdade, de fotografar um produto, você consegue fazer pelo menos umas cinco entregas de de fotos diferentes, sabe? E aí eu acho que é muito de você olhar o que o seu concorrente está fazendo, o que que as grandes marcas estão fazendo. Tem muita dica na internet, o meu canal, inclusive, o meu Instagram tem muita dica de cenário, de composição, de cores... Que hoje a gente tem essa facilidade né? com a internet, a gente consegue é, conhecimentos de qualquer área. Então eu acho que é só assim: se você tem uma loja que vende um produto no Instagram, o que seja, é, você parar um pouquinho para se dedicar àquele, a como a, sua, como a imagem do seu produto está sendo postada, está né? sendo vista. Porque isso faz toda a diferença na hora da venda. Né? Uma foto bem feita e uma foto não tão bem feita assim.
0: Muito bacana. E pra gente finalizar, qual a sua dica de ouro que a pessoa não pode sair daqui sem fixar isso na mente, pra ajudar aí a galera a cada vez mais se desenvolver?
1: Olha, eu acho que a dica de ouro na fotografia comercial é a consistência, né? Não adianta você fazer uma foto incrível, super incrível você aí sozinha, fazer uma foto mara, postar na internet e e na próxima vez você não ter a mesma dedicação. né? Então, assim, é o que eu costumo dizer que é um... É uma ladeira, assim, se você caiu, amor, você vai ter que rolar até lá embaixo. Se você começou <risos> a produzir um conteúdo de qualidade, continua nessa pegada, porque é, a, a palavra-chave seria consistência, né? Para não, não deixar cair a qualidade do seu produto, qualidade das, das suas fotos, da sua divulgação.
0: Muito bacana. <risos> Obrigada por você ter topado aqui dar essas dicas de ouro pra gente. Eu quero que você deixe as suas redes sociais. Onde faz para a pessoa acessar seu conteúdo? Como é que faz também se alguém quiser marcar alguma consultoria ou fotos com você?
1: Uhum. Ana, o meu site é www.nataliamillen.com O meu Instagram também leva o mesmo, mesmo nome, arroba nataliamillen, e no YouTube também o mesmo nome, youtube.com nataliamillen e eu estou muito feliz de ter participado, o seu podcast é um dos meus favoritos, fica lá na minha página de favoritos do Spotify. E eu estou muito, ah. muito feliz de ter participado aqui com você. Espero que as minhas dicas tenham ajudado em alguma coisa, né? Tenha clareado aí a mente de algumas pessoas. E quem tiver dúvidas pode me chamar no Insta, que eu costumo responder bem rápido, tá?
0: Valeu demais, gente. Vocês conferiram esse podcast incrível com a Natália Mili. Se você perdeu algum episódio, compareça e maratona os podcasts do dia 1 ao dia 8 de novembro. Podcast todo dia pra você. Obrigada, Natália. Até mais. Um beijo, amor.